0: Beynəlxalq cinayətlər təsvir edilərkən, yenə də həmin üç cinayətdən biz bəhs edirik müharibə cinayəti, insanlıq aleyhinə cinayət, soyqırım. Laka Roma istatdı, bir yeni daha cinayət də əlavə edir. Bu da təcavüz cinayətidir və ya başqadlı hərbi təcavüz cinayəti. Beynəlxalq cinayət ə, məhkəməsi, beynəlxalq tribunallar və beynəlxalq cinayətlər ümumilikdə beynəlxalq cinayət hüququnun tərkib hissəsidir. Belə götürsək, beynəlxalq cinayət hüququ əslində beynəlxalq hüququnun tərkib hissəsidir və kifayət qədər də yeni bir sahədir. Demək olmaz ki, beynəlxalq cinayət hüququnun kifayət qədər belə deyim, də, dərin bir tarixi var. Xüsusilə də inkişaf etməyə başlayıbdır II. Dünyom Harbəsindən sonra Biz ə, əslində, beynəlxalq cinayət ə, cinayətləri, beynəlxalq cinayət məhkəməsi tribunalların belə deyil, inkişafını üç mərhəliyə bölə bilərik. Birincisi, ikinci növ müharibəsindən sonra yaradılan Nürnberg tribunalıdır, ə, eyni zamanda Tokyo tribunalı. İkinci mərhələsi 90-cı illər ə, BMT ə, tribunalları hesab olunur. Üçüncü mərhələsi də beynəlxalq cinayət məhkəməsidir birinci mərhələyə gəlsək biz çox qısa şəkildə əslində bu məlum olduğu kimi ikinci dünya harbisi hadisələrindən sonra koalisya dövlətlərinin təşəbbüsü ilə yaradılır və bunu eyni zamanda hüquq prinsiplərinə əsaslanır. Hansı ki, bu əslində indiki müasir dövrdə bildiyimiz beynəlxalq cinayətlərin belə deyimdə əsası da və kodifikasiyası da həmin zaman başlayır. Burada əsas biz üç cinayətdən bəhs edirik. Müharibə cinayəti, insanlıq əleyhinə cinayət və sülh əleyhinə cinayət. Nürnberg tribunalı zamanı təbii ki, belə deyim də, əslində, məqsədini müəyyən dərəcədə çatır. Çünki Nazi Almanyasında hərbi, siyasi vəzifələrdə çalışmış şəxslərin və həmin cinayətlərin törədilməsində məhsul şəxslər, belə deyim də, məhkəmə qarşısına çıxarılır və cəzaları verilir. Bundan əlavə, bu, belə deyim də, biraz daha Qərbdə yaradılan 2-ci növmə hərbəsindən sonra bir tribunal idi. Amma biz uzaqşəlikdə Tokyo tribunalına danışa bilərik ki, bu da eyni zamanda, belə deyim də, Yapon generalların məhkəmə qarşısına çıxarılması 2-ci növmə hərbəsindən sonra və onların cəzalandırılması məqsədini daşıyırdı. Eyni şəkildə, əslində, Tokiya tribunalı da üç əsas cinayəti beynəlxalq cinayət kimi ə, təsir edirdi, beynəl cinayəti, insanlıq aleyhinə cinayət və ə, sülhə cinayət. Biz, ə, belə deyək, çox qısa şəkildə, əslində, 90-cı illərə birbək, ikinci mərhəliyə keçid edə bilərik. Ona görə ki, 45-46-cı illərdə hər iki tribunalda ə, belə deyə, Nürnberg tribunalı fəaliyyətini ə, belə deyə, həyata keçirdir, bağlanır. Lakin çox maraqlı bir məsələ ondan ibarətdir ki, Nürnberg tribunalı zamanı soyqırıma görə cinayət məsuliyyəti belə deyim, yaradılmır. Yəni, belə deyim, heç bir təqsirkər soyqırıma görə cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmur. Bunda bir səbəbi var. Ona görə ki, həmin dövrdə əslində, soyqırım bir hüquqi termin kimi əslində, hələ formalaşmır. Soyqırımın hüquqi termini kimi və beynəlxalq cinayət kimi formalaşması 48-ci ildə Soyqırım Konvensiyası ilə başlayır ki, həmin zaman artıq Nürnberg tribunalı fəaliyyətini dayandırmış olur. Lakin ondan öncəsi zamanda, belə deyim də, Nürnberg məhkəmə işlərində soyqırım sözünə rast gəlinir, çünki ifadə haradasa 44-45-ci illərdə formalaşmağa başlayır. Lakin bu, belə deyim hüquqi bir termin kimi, cinayət kimi göstərilmir. Bu, sadəcə olaraq hadisəni təsvir eləmək üçün istifadə olunur. Çox qısa şəkildə bu, birinci mərhələ idi və 90-cı illərə qədər elə də, belə deyim, hamən Tokio tribunalı və Nürnberg tribunalından sonra çox ciddi bir dəyişikliklər baş vermir. Ta ki, 90-cı illərə qədər bu da beynəlxalq cinayət hüququnun əslində Parlaq dövrə hesab olunur. Bu da iki məlum hadisə ilə bağlıdır. Bu, Yugoslavia hadisələri və Afrikada Ruanda hadisələri ilə bağlıdır. BMT-nin Təhlükəsli Şurasının qətnaməsi ilə iki beynəlxalq tribunal yaradılır. 93-cü ildə Yugoslavia tribunalı, 94-cü ildə Ruanda tribunalı yaradılır və həmin tribunalların əsas namələlərində ə 3 əsas cinayət beynəlxalq cinayət kimi təsvir olunur. Bunlar təbii ki, özlərini öz bazasının Nürnbürq prinsiplərindən götürür. Lakin burada müəyyən bir dəyişikliklər olunur. Burada xüsusilə 3 cinayət göstərilir beynəlxalq cinayət kimi: müharibə cinayəti, insanlıq əleyhinə cinayət və soyqırım. Soyqırım nəhayət ki, beynəlxalq cinayət kimi əsasnamədə öz yerini tapır. Yeri gəlmiş ki, onu qeyd etmək lazımdı ki, BMT-nin qətnaməsi ilə və BMT təşəbbüsü ilə yaradılan beynəlxalq tribunallar ad-hoc tribunallar hesab olunur, yəni müvəkkəti xarakter daşıyır. Sadəcə olaraq, konkret həmin hadisə və həmin konfliktlə əlaqədər olur, adından da görsəndiyi kimin, və daimi xarakter daşımır. Məsəl üçün, Yüqəslaviya tribunalı 93-cü ildə yaradılır və 2017-ci ilə qədər davam edir, haradasa 161 məhkəmə işi hayata keçirilir. Ruanda tribunalı da eyni qaydada. Ruanda da baş verən hadisələrlə əlaqədər olur və bu da eyni zamanda 2015-ci ildə təxminən öz fəaliyyətini dayandırır. Əslində, bir növ BMT-nin tribunalları, Yugoslavia tribunalı olsun və ya Ruanda tribunalı olsun, əslində, düzdür, beynəlxalq cinayətləri onların əsas naməllərində görsənir sadəcə olaraq belə deyim, həm də ə, hər bir məhkəmə işi getdikcə beynəlxalq cinayətlərə daha ətraflı şəkildə ə, təfsir verməyə başlanılır. Bir də xüsusilə qeyd eləmək lazımdır ki, BMT təkcə bu iki tribunal yaradılmasında təşəbbüs göstərməyibdir. E, eyni zamanda bir sıra digər BMT tribunalları da var, e, xüsusi tribunalları var. Hətta çox daha konkret belə deyim, də, hadisə ilə əlaqədər olaraq, məsələn, Liviyada Haririn və e, ya qarşı suiqəsindən əlaqədər olaraq, məsələn, xüsusi BMT e, tribunalı yaradılır. Eyni zamanda e, hebrid tribunallar var. Bu, həm beynəlxalq, həm də yerli məhkəmələrin, belə deyim, e, birgə həyata keçirdiyi tribunallardır, məsələn, Kambojiyada. Biz beynəlxalq cinayətləri, belə deyim də, biraz daha ətraflı təsvir etməmişdən öncə üçüncü mərhəliyə keçmək istəyirəm ki, bu da beynəlxalq məhkəmənin yaradılmasıdır. Beynəlxalq məhkəməni BMT tribunallarından fərqli olaraq daimi xarakter daşıyır və 98-ci ildə belə deyim, əsası qoyulur. 98-ci ildə Roma Statutunun qəbul edilməsi ilə beynəlxalq məhkəmənin yaradılması yolunda da ilkin addım atılır. Roma Statutu belə deyim də tərəflər, dövlətlər Roma Statusunu qəbul edərək əslində bir növ beynəlxalq məhkəməyə də qoşulmuş olurlar. 2002-ci ildə Roma Statutu hüquqü qüvvəyə və 2003-dən artıq daimi şəkildə fəaliyyət göstərən Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi fəaliyyətinə başlayır. Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi ilə tribunalların arasında dediyim kimi fərq ondan ibarət ki, tribunallar müvəqqəti xarakter daşıyır, amma Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi daimi xarakter daşıyır. Və Roma Statutunda da beynəlxalq cinayətlər təsvir edilərkən yenə də həmin üç cinayətdən biz bəhs edir müharibə cinayəti, insanlıq əleyhinə cinayət, soyqırım. Laka Roma istatda bir yeni daha cinayət də əlavə eləyir. Bu da təcavüz cinayətidir və ya başqa adla hərbi təcavüz cinayəti. Və bununla da beynəlxalq hüquqda, beynəlxalq cinayət hüququnda 4 cinayət beynəlxalq cinayət kimi kodlaşdırılır, sənədləşdirilir, belə deyək. Bunu öncə də qeyd elədiyim kimi, Roma statudunu rəsifikasiya eləyən dövlətlər hər hansısa bir münaqişə baş verdiyi zaman Beynəlxalq Məhkəməyə müraciət eləyə bilərlər. Lakin qeyd edilmək lazımdır ki, Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi yalnız 2002-ci ildən sonraki hədisələ, hadisələri əhatə edir. Yəni 2002-dən öncəki konfliktlər məhkəmə qarşısına çıxarıla bilməz. Dövlətlər beynəlxalq cinayət məhkəməsinə hər hansıda münaqişə ilə bağlı və ya hadisə ilə bağlı beynəlxalq cinayət məhkəməsinə müraciət eləyərkən üç mexanizmdən istifadə olunur. Yəni, üç mexanizmin keçməklə beynəlxalq cinayət məhkəməsinə müraciət edilə bilər. Xüsusilə də baş vermiş belə deyim də, həmin o dörd beynəlxalq cinayətdən biri və ya hamısı baş verdiyi təqdirdə. Birincisi, Roma statutu. Mütləq şəkildə ratifikasiya etməlidir. Əgər Roma statunun üzvüsənsə, bu deməkdir ki, sən birbaşa olaraq məhkəməyə müraciət edə bilərsən. İkinci mexanizm nədir? Əgər üzv deyilsə və ya bu əslində üzv olub olmasından asılı olmayaraq, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası təşəbbüsü işi Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinə çıxara bilər. Üçüncüsü, Bu beynəlxalq cinayət məhkəməsinin prokurorunun təşəbbüsü ilə buna pro premodo qaydasında ə, yenə də beynəlxalq cinayət məhkəməsinə iş çıxardıla bilər. Buna məsələn Gürcüstan Abxasiya Assisiya hadisələri ilə bağlıda Gürcüstan кейsinin misal göstərə bilərik. Beynəlxalq cinayət nədir sualına cavab əslində biraz çətindir cavab vermək ona görə ki beynəlxalq cinayətin nə olduğu ilə bağlı konkret bir təsvir və ya tərif yoxdur. Bu, belə hesab olunur ki, insanlıq, bəşəriyyət və bir neçə dövləti əxat edən hər hansısa bir sülh və təhlükəsliyə qarşı bir təhlükə yarada biləcək əməllərdir və bunu da qruplaşdıranda dörd kateqoriya cinayət, belə deyim, hal-hazırda hələ ki, təsdiq olunubdur. Bütün bu əməllərin əslində ortaq cəhəti var. Deyək ki, bu, silahlı münaqişə zamanı baş verir və ya sülh dövründə, müharibə dövründə baş verə bilər, bir dövlət digər dövlətə qarşı və ya bir dövlətin daxilində silahlı qruplaşma ola bilər tərəfin biri-bir bir tərəf dövlət olur və ya Sadəcə, iki silahlı qruplaşma arasında baş verə bilər, tərəflər ona görə də dəyişir. Eyni zamanda burada cinayət biz əməlindən bəhs ediriksə, burada tərəflər sivil əhalidir və ya müəyyən bir qruptur və ya kombatantlardır. Buna görə də əslində, ümumi götürsən hamısını da öldürmə, və ya insanın fiziki və ya mental olaraq ə, onun mövcudluğuna ağır zərbə vurma və ya onun həyat və fəaliyyətinə ağır zərbə vurma. Əslində, hamısın ortaq cəhəti var. Sadəcə olaraq bunları bir-birindən fərqləndirən, deyək ki, beynəlxalq cinayət və ya cinayət əməli, hansı hallarda soyqırım kateqoriyasına düşür, hansı hallarda insanlıq əleyhinə cinayət kateqoriyasına düşür və ya hansı hallarda müharibə cinayətinin kateqoriyasına düşür. Bunu bilmək üçün hər birinin özünə məxsus spesifik qalamətləri var. Məsələn, insanlıq əleyhinə cinayətdən bəhz eləyir isə bu, mütləq şəkildə sivil əhaliyyə yönəlməlidir və geniş miqyaslı və sistematik baş verməlidir bu. Məsələn, soyqırımdan bəhs edirik biz, təbii ki, burada da sivil əhalidir, lakin müəyyən qruplardır – irqi, milli, dini, etnik. Sadəcə olaraq, burada fərq ondan ibarətdir ki, soyqırımda mütləq şəkildə spesifik element olan soyqırım niyyəti sübuta yetirilməlidir. Üçüncüsü, məsələn, müharibə cinayətlərindən bəhs edirik. Deyək ki, o daha konkretdir. Cenevə konvensiyaları və müharibə qaydalarının pozuntusudur və hərbi təcavüz və ya təcavüz cinayətindən bəhs ediriksə, bu, BMT əsas naməsinə zid olaraq bir dövlətin, digər dövlətin ərazi bütövlüyü, suverenliyi, siyasi müstəqilliyinə qarşı həyata keçirdiyi hərbi əməliyyatlardır. Bunu da belə deyək, hələ ki, təcavüz cinayəti ilə bağlı cinayət işləri elə də yəni başlamayıb də və aktivləşməyib də. Ona görə biz hələ ki, 3 cinayət üzərində fokuslanırıq. Çünki bunlarla bağlı məhkəmə işləri istəyir tribunallarda, istəyirsə də beynəlxalq cinayət məhkəməsində getmişdir və davam da edir. Sözsüz ki, beynəlxalq cinayətlərin kateqoriyalaşdırılması, onların artıq müəyyən çərçivələnməsi, beynəlxalq tribunalların yaradılması məhkəmə Bütün bunlar sözsüz ki, dünyada münaqişələrin qarşısını tamamilə almayıbdır. Sadəcə olaraq bu, əslində, bir növ nəyə bənziyir? Əslində, yerli səviyyədə də ə, hər hansı cinayətə görə cazanın müəyyənləşdirilməsi, cinayəti, ə, cinayətləri necə ki, aradan qaldırılmasına ə, gətirib çıxartmayıbdır. Beynəlxalq ə, belə deyim, platformada da əslində, bir növ eynidir. Sadəcə olaraq, ə, Cinayət əməllərinin, hansı ki beynəlxalq cinayətlərdir və onlar əslində ə, sülh, bəşəriyyət üçün daha ciddi təhlükə törədir, Onları həmin əməllərinin bir növ məhdudlaşdırılmasına, müəyyən çərçivəyə salınmasına və ya, məsələn, deyək ki, soyqırım eyni ilə məsələn, ağır bir cinayətdir. Lakin cinayət əməli törədilərkən, beynəlxalq cinayət törədilərkən müəyyən qısıtlamalarını da gəlməsinə və bu cinayətə əməlini törədənlər tərəfindən gətirib-çıxarıbdır. Bu baxımdan, əsləni, dediyim kimi, yeni bir sahədir. Hələ də inkişaf etməkdə olan sahədir və bu, demək deyil ki, müəyyən bir müddət sonra yeni bir cinayət hətta növü yaradılmayacaqdır. Bu baxımdan da, ən azından başlanğıc olaraq, dediyim kimi, müəyyən dərəcədə Beyin xaq cinayət törədənlərin əməllərinin məhdudlaşdırılmasında müəyyən dərəcədə rol oynamışdır.